0: Was hat ich Kürze an? Kommt rein, ich bin doch hier mit Gummihandschuhen. Und dann sagt er zu mir, lächel doch mal. Hätte ich gerne Wischpop ins Gesicht drumherum gewischt. Ich bin dann gezwungen, sie euch am Tisch zu setzen und das Bier zu trinken. Und hat einen Vortrag über Feminismus bekommen. Lach doch mal, lächel doch mal. Du bist doch so eine Hübsche, kannst doch mal lächeln. Wenn ich Mann wäre, würde da kein Mann reinkommen und sagen, lächel doch mal, du bist so ein Hübscher. Und dann hat er hier brav eine Stunde gesessen und ich habe ihm darüber mal einen schönen Vortrag gehalten.
1: Kiezmenschen. Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende.
0: In ihrer dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Susanna Horn, Wirtin des bekannten Elbschlosskellers am Hamburger Berg und anderen Dänen
0: auf dem Kiez. Hallo, liebe Susanna. Hallo, Wiebke. <lacht> Den Namen hast du geübt. Ja, ich, ich bin äh, Namensvergesser. und Das ist nicht so schön für die Gäste, aber das passiert leider.
1: Ja, äh, wahrscheinlich hast du auch so einen Durchlauf an Namen, die du dir merken ja, musst.
0: Wobei man sollte auch das hinbekommen, die, dass man sich so einige Namen sollte man sich merken. Einige sieht man nie wieder, das braucht man dann auch nicht. Aber so, ich merke mir es immer über spezielle Getränke. Die meisten Gäste, es gibt so welche, die trinken Wodka mit Pfirsich. Den weißt du sofort, das ist, wenn er das nächste Mal reinkommt, das ist Andreas. Der trinkt Wodka Pfirsich. Da kann man sich das gut merken. Aber ansonsten, manchmal reden die mit mir und ich denke, Alter, woher kenne ich den? Ich weiß es nicht. Ich, Aber ich nicke dann brav und sage, ja, da hast du recht. Da, ich kann mich immer noch mal entschuldigen bei allen, die denken, na, hört sie mir zu? Weiß sie, wer ich bin? Ich glaube, ja. Hat man ja schon so einige mal verkretzt, das ist dann so, aber egal. Das aber du wirst ja halt wahrscheinlich auch nicht. oft angehauen, oder? Weil die Leute einfach wissen, wer du bist. Ähm, ja, das ist ja in gewissen Umständen geschuldet. Äh, Bekanntheitsgrad durch Fernsehen und solchen Sachen, Reportagen und da... Kommen jetzt viele Leute, die einen dann mal falsch ja, das ist so. Nervt ich dich das? Nö, überhaupt nicht. Das ist ja, dann dürfte ich nicht ins Fernsehen gehen, weißt du? Also, ich finde, wenn man etwas macht, macht man es ganz oder eben gar nicht. Also, man sollte schon damit äh, sich bewusst sein, wenn man auch so wie einen Podcast macht und solche Sachen oder Fernsehen oder ganz viel im Internet ist, dass die Leute darauf ansprechen, Autogramme wollen, Fotos machen wollen, äh, irgendwas erzählen wollen und das gehört zum Job dazu. Also unabhängig davon wäre das am Tresen ja genauso. Wenn die immer wieder kommen, musst du dich auch immer wieder mit denen beschäftigen. Tresenarbeit heißt ja nicht, ich stell dir ein Bier hin und dann bist du mir egal. Also gehört schon ein bisschen Kundenpflege dazu oder Gästepflege. Und selbst wenn einer nur so kommt, dann kann er auch ein Selfie machen. Mhm. Also, ja, ich sag auch mal nein, dann habe ich aber gerade Gummihandschuhe an oder Gummistiefel und putze irgendwas und das möchte ich nicht auf dem Foto haben. <lacht> <mir> <lacht> aber die Leute fotografieren dich, ja? Ja, die fotografieren mich, ja. Für die bist du schon sind, so ein kleiner Promi, ja? Sind nee, bitte nicht, also nee, aber nee, so sehe ich mich gar nicht. Also ich bin halt da und wenn die dann Foto machen, dann sollen sie bitte eins machen. Ich gucke schon immer, dass ich mich dann nochmal schnell schminke und die Brille nicht auf halb acht hängt und sie halt Zopf sitzt, so, ja. Ich gucke auch immer, ob das Foto in Ordnung ist. Weil nachher posten die das und ich sehe aus wie ein Mülleimer. Das möchte ich dann auch nicht. Also das ist <lacht> ja, das Bisschen eitel ist man dann doch schon. Ja, In der Öffentlichkeit
1: ist es ja eher so, also würde man die Leute jetzt so auf der Straße fragen, würden die wahrscheinlich sagen, Elbschlosskeller, ja, das ist doch der Daniel, dem der oh. Elbschlosskeller gehört. Ja, was, was so? Ich mache
0: so? Ja, also Daniel ist der Sohn des Hauses, schon immer gewesen. Ist auch sehr bekannt, auch bei den Gästen. Und den Laden schaffst du nicht allein. Also den kannst du nur zu zweit oder zu dritt oder mit ganz viel Kraft halt auch betreiben. Und ähm, ich bin halt so, ich mache den ganzen Papierkram, den Einkauf und er macht halt dann den Rest. Die Reparaturen, für die Leute da sein und solche Sachen. Und dann sieht das halt so aus, ja, aber das ist eigentlich aufgeteilt, ne? Daniel ist ja aber auch einfach viel unterwegs. Daniel ist viel unterwegs und dann kann er das ja auch alles gar nicht. Also du musst es dann aufteilen, damit die Arbeit auch erledigt wird. Der Laden ist halt 24 Stunden auf und dann brauchst du halt, theoretisch musst du 24 Stunden da sein. Also geht es gar nicht allein. Du musst es zu zweit machen oder zu dritt. Und wenn, wir wollen ja auch am Ende Urlaub. Jetzt habe ich eine neue Mitarbeiterin, die dann auch noch Aufgaben übernehmen wird, damit wir mehr Freizeit haben und äh, solche Sachen wie mal mehr als eine Woche in den Urlaub fahren, sowas zum Beispiel. Oder gemeinsam dann unterwegs sind. Weil das, so geht das halt eben nicht. Ne? Also es ist halt problematisch. wegen ähm, Du kannst keine Mitarbeiter, da möchte ich hier auch keine Mitarbeitern zu nahe treten, aber wenn die sich selber kontrollieren sollen, das kann auch mal nach hinten losgehen. Und ähm, dem vorzubeugen, haben wir jetzt eine externe Person noch mit eingestellt, meine beste Freundin, die grundehrlich ist. Und ähm, das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Die anderen Mitarbeiter sind auch ehrlich, aber das ist halt eine andere Vertrauensbasis, andere ne? andere Vertrauensbasis mhm. eben. Und ähm, dementsprechend ähm, haben wir da jetzt äh, Abhilfe geschaffen, dass wir noch mehr als Familie unterwegs sein können und nicht immer getrennte Sachen machen müssen. Ne? So das eine Mal, wir gehen jetzt zum Beispiel das erste Mal auf dem Festival zusammen seit zwölf Jahren. Und das wäre ohne meine Freundin Alice nicht möglich. Du müsste einer da sein und arbeiten und der andere geht dann allein aufs Festival und das ist halt Kacke. Deswegen mhm. haben wir da jetzt. Wie viel arbeitest du da?
1: Ich? Also es hört sich ja also, schon so an. 24 wir haben ja 24 nicht schon nur den, in den. keller da sind ja, ja noch drei
0: andere Läden, wenn ich die Namen nennen darf, Meuterei zum Motherfucker. Und äh, Bayernstübel. Und äh, es ist schon ein täglich zwölf Stunden Job und mehr theoretisch wenn man dann mehr leisten möchte oder kann. Das hat ja was mit körperlicher Kraft zu tun. Und ich habe auch noch ein Kind. Also ich möchte eigentlich auch schon nach Hause irgendwann. Auch das ist ein Grund, warum eine zweite Person, dritte Person jetzt noch dabei ist. Einfach damit das Familienleben besser funktioniert. Und so, dass man auch mal ein Wochenende zu Hause bleibt. Ich bin am Wochenende eigentlich nie zu Hause. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich sage immer, um fünf stehe ich auf. Teilweise fahren die Metro, holen noch nach, Ware nach, und sag ich bin in drei Stunden wieder da, das klappt meistens nicht, ich bin dann so um 18 Uhr wieder da, weil irgendwas ist immer Toiletten laufen über, eine Toilette ist kaputt, die Anlage funktioniert nicht, das Licht ist ausgefallen, der Schlüssel ist verschwunden, keiner kommt rein, der Mitarbeiter erscheint nicht zur Arbeit, also muss ich losfahren, Mitarbeiter wecken, mache ich auch sehr gerne, das ist einer meiner Lieblingsjobs, im fünften Stock hochlaufen und an die Tür hämmern, komm mal bitte zur Arbeit. Super, das kommt häufiger vor, ja? Ja, das kommt dann häufiger vor. Die haben jetzt auch alle Keller verbot wenn sie freitags arbeiten. Dann dürfen sie danach nicht in den Keller aus den anderen Läden, weil sie immer alle versacken. Und Ach so, die arbeiten erst in den anderen Läden? Ja, und dann wenn sie in den sie anderen Läden arbeiten und dann mhm. zum Feierabend noch mal kurz einen Absacker in den trinken wollen, wird aus diesem mal kurz, manchmal, nicht immer, manchmal sehr lang. Und dann sollen die um 18 Uhr wieder am Tresen stehen und das hat manchmal irgendwie nicht funktioniert. Und deswegen haben sie jetzt Äpfelskeller verboten. Oh je. Also sie Samstagmorgen, wenn sie, also Sonntagmorgen, wenn sie feiern, dann dürfen sie dahin Auch mit der Prämisse, dass sie Montag zu ihrem regulären Job gehen. Aber wenn sie äh, freitags hier arbeiten, also in den anderen drei Läden und dann versacken, dann ist das ganz schön kacke, ja. Ja, wahrscheinlich kannst Short, du die dann um 18 Uhr im Elbschlosskeller arbeiten. Ja, genau, und das ist halt ein Problem. Und so riechen die dann, so sehen die dann auch und so stehen sie auch da. Und äh, das haben wir jetzt einmal gehabt, das war so schlimm. Und da habe ich mir gedacht, nee, so jetzt gibt's es Funktioniert auch, der Türsteher, der tagsüber im Elbschlosskeller arbeitet, ist, hat eine Liste von den Namen und sagt, du kannst hier ja noch mal kurz Hallo sagen, aber dann hole ich dich in zwei Minuten auch wieder raus. Das ist alles mit Humor verbunden natürlich. Die sind, Also es ist natürlich, eigentlich ist es witzig, aber so... Naja, für ja. dich weniger wird ja ne? Ich auch die Mitarbeiter dadurch, dass sie halt auch nicht immer zu sehr, ähm, ja, ihren Job auch verlieren letztendlich, ne, damit sie halt pünktlich zur Arbeit kommen, ja. Dürfen die während der Arbeit trinken? Ähm, wenn der Gast sie einlädt, ja. Aber natürlich immer, du kannst, was sagt du schon, das hat Daniel auch ganz gut äh, mir mal erzählt, sein Vater sagte immer, du kannst beschwipst sein, aber nicht besoffen, ne?
1: Also wenn ein Gast irgendwie, kann ja auch sein, dass du alle fünf Minuten
0: zu einem ja, Geschenk Ja, halt, da gibt ja Tricks, <lacht> die möchte ich jetzt hier nicht so erklären. Also es gibt halt Tricks, man kann sich präparierte Flaschen vorbereiten, da steht Tequila drauf, da ist dann Wasser drin. Und der Gast sagt, ja mach mal zehn Jägermeister, einer ist für dich. Dann machst du neun und sagst, ach Mensch, ich trinke lieber Tequila. Nimmst die präparierte Flasche, schenkst den ein, weil die anderen neun sind ja schon eingeschenkt, wenn du dann eins zurücknehmen müsstest, dann fällt es vielleicht auf oder du sagst hast eine präparierte oder er sagt zehn Tequila zum Beispiel, dann kannst du ja nicht für dich einfach eine zweite Flasche rausnehmen, also musst du dann machst du dann immer dann mit andere Getränke laufen musst du was nehmen was keiner so trinkt also Apfelkorn und sagst für dich du machst du Apfelsaft rein ne ach ich trinke lieber ein Apfelkorn Man hat ja er hat das bestellt nie einer und deine präparierte Flasche ist ein Getränk was die Leute nicht so gerne trinken und dann sagst du auch, ich nehme mal lieber das und das. Und dann hast du eine präparierte Flasche, und dann kannst du auch einen mittrinken. Und es also, merkt halt keiner. Ganz schön Blöd, viel Apfelsaft ist, über den Abend. Ja, das willst du auch nicht. Also manchmal einen kleinen Schwips haben, ist ja auch nicht so verkehrt, wenn das brechenvoll ist und die Leute dir ja manchmal also zu nervig sind. Also das dürfen die Gäste auch nicht. Das ist halt so. Es gibt nervige Gäste, es gibt auch tolle Gäste. Aber die nervigen sind halt auch die, die dafür sorgen, dass du auch mal statt einen echten Apfelkorn trinkst. Ja. Die Penetranten. Nee, die sind nicht penetrant. Ne? Sind, was hatte ich kürzlich? kommt rein, ich bin doch hier mit Gummihandschuhen und dann sagt er zu mir: Lächel doch mal. Dem hätte ich gerne einen Wischmob ins Gesicht einmal drumherum gewischt. Und ich bin dann gezwungen, sich am Tisch zu setzen und das Bier zu trinken und hat einen Vortrag über Feminismus bekommen. Dass ich, als wenn ich Mann wäre, er mir das gar nicht gesagt hätte: Lach doch mal, lächel doch mal. Du bist doch so eine Hübsche, kannst doch mal lächeln. Wenn ich Mann wäre, würde da kein Mann reinkommen und sagen: Lächel doch mal, du bist so ein Hübscher. Nee, vermutlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, nee, genau und das und dann hat er hier brav eine Stunde gesessen und ich habe ihm darüber mal einen schönen Vortrag gehalten. <lacht> Machst du das manchmal? Ja, wenn das mir, wenn ich das doof finde? Also, gerade bei sowas, ne? so Lächeldormen habe ich im Fall, weil nicht ganz dicht ist. Also, stehe hier <lacht> ja nicht rum, keiner im Laden, und dann lächle ich dämlich vor mich hin. Genau. Ich ärgere mich gerade über den, das Kaugummi, was irgendwo hingeklebt wurde, oder oder ein Tag an der Wand, muss mit einem Edding hier irgendwas rumkratzen, was wegerwischen und er sagt, ich soll dabei lächeln. Außerdem steht ihm ja gar nicht zu, dass ich, warum ich auf einmal schlechte Laune hat, das zu beurteilen. Also, er war in der Situation gar nicht dabei. Und dann ist das nervig, das nervt halt. Ja. Ne? Hast du häufiger so Gäste, die dich annerven? Nö. Also nach 35 Jahren nerven nicht mehr viele. <lacht> die kennen dich schon. Ja, also ja, nee. es gibt halt auch welche, die sind dann genervt. Ich habe manchmal schlechte Laune. Das hat ja nichts mit denen zu tun. Das verwechseln die ja. Ich komme rein und mein Gesicht ist halt grummelig, weil entweder ich mich über den Parkplatz geärgert oder mir ist draußen eine Kiste runtergefallen. Oder ich hab, stand in der Metro drei Stunden an, weil einfach alle ihren Wochenendeinkauf machen. Da möchte ich auch nochmal dran appellieren. Könnt ihr bitte bei Penny oder so einkaufen? <lacht> und... <lacht> genau, ja, du, 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 du gehst also in so einen Großmarkt und dann gibt es momentan haben wir Beschaffungskriminalität, kannst du das schon praktisch nennen. Es gibt kein Wodka, es gibt kein, keine Plastikbecher, auch wegen der Nachhaltigkeit wollen wir, es gibt halt nichts zu kaufen. Wir wollen unseren Betrieb aufrechterhalten. Du kriegst nicht mal mehr Cola. Es gibt zurzeit keine Cola. Du musst auf Ausweichprodukte gehen. Die gehen jetzt auch schon zur Neige. Und dann sagt einer zu dir, lächel doch mal. Da kriegst du echt einen Föhn, weil, weil er die ganze Gesamtsituation überhaupt natürlich, er kann ja auch nichts dafür, er weiß ja nicht, warum ich nicht lächle. Ja, aber das erkläre ich ihm dann gerne, Da kann er gerne eine halbe Stunde zuhören, was die Problematik ist. <lacht> oh, dann kommt deine
1: Hass-Tirade. Nein, hass
0: nicht, sondern ich erkläre den das, <lacht> dass man so mit Frauen zum Beispiel nicht reden sollte.
1: Ja, du hast gerade gesagt, 35 Jahre und dein Schwiegervater auch schon? Also nein, Schwiegervater Daniel. ist es ja gar nicht. Nein, nein. nein das ist nein, nein, ja nein, nein, Daniel nein. und Daniel sind ja Norden. nicht verheiratet. Nein. Der Vater deines Freundes.
0: Ja, deines Partners. Der ist ja auch schon verstorben. Ja. Und Lothar war glaube ich 40 Jahre im Ja. Das war so das Gesicht vom Elbschlosskeller. Dann kam Daniel noch dazu. die sehen sich auch ziemlich ähnlich. Also von daher, kommen wir mal welche rein. So, mal Lothar, du bist ja ja richtig jung geblieben. <lacht> Und zu mir sagen sie immer, du bist doch Katja, die Mutter von Daniel. Und dann sage ich immer, ja. Wenn du das möchtest, bin ich auch die Schwester oder so. wie also auch immer. Dann sage ich dann auch nichts. Also sie sind halt 70 Jahre alt, schielen vor sich hin, haben die Brille ist zu und seit 30 Jahren nicht gewechselt. Die haben das halt nicht so auf dem Zettel. Ist aber auch, warum soll ich den jetzt warum soll ich da beleidigt sein? Also für die, die, das, die... Du kannst, was ich zum Beispiel im Keller, da kommen ja Leute, die erzählen die Geschichten, die sind echt haarsträubend und dann eigentlich müsstest du denen dann sagen, das geht gar nicht, was du machst. Aber das wissen die eigentlich. Und dann kommen sie da extra hin, um sich trotzdem gut zu fühlen. Wenn ich denen natürlich auch noch sage, dass sie kacke sind, dann kommen sie nicht mehr. Die wollen das nicht hören. Zum Beispiel, das ist jetzt ein krasses Beispiel, was ich mir sage, ja, dann habe ich meiner Frau aufs Maul gehauen. Und dann sagst du nicht, um Gottes Willen, ich zeige dich an und so, ba, ba, ba und, äh, halt ihn Vortrag und halt mich von ihm fern, sondern man sagt dann, ja, hat sie wohl verdient. Ist natürlich dem Feminismusgrundsatz nicht so entsprechend, aber es, dieser Gast, der kommt deswegen hin, um das, weiß, dass er Scheiße baut. Wenn ich ihm das aber auch nochmal sage, komm, sehe ich den nie wieder. Man kann das dann durch die Blume sagen, na ja, warum hat sie es denn verdient? Erzähl doch mal, was ist denn da so genau passiert? Und sagen, na, das hätte man ja auch anders lösen können. Aber auf eine nette Art. Man kann natürlich auch sagen, bist du nicht ganz dick? Und dann ist er völlig verschreckt. Also man muss ja schon so die Kurve kriegen, um ihn das irgendwie hintenrum in den Kopf reinzukriegen, dass das eigentlich nicht so geil war.
1: Aber ja, wie ist das, das ist für Kunst, dich? Das ist eine
0: Kunst, so, die du am Tresen beherrschen solltest, als Mitarbeiter grundsätzlich, egal wo du arbeitest, ob du nur im Keller bist oder nicht. Kommen ja viele Leute in Bars oder äh, Kneipen oder Restaurants. Und es gibt immer so den einen, der ständig... Aufmerksamkeit braucht, weil er einsam ist oder mal irgendwas loswerden will, was sagen will. Und als Barkeeper musst du halt zuhören, finde ich. Also, es gehört dazu. Ich hasse Barkeeper, die sich auf den Barhocker setzen und ein Handy in der Hand haben. Die können sich von mir aus nach, direkt nach Hause begeben. Da brauche ich, sowas brauchen wir hier nicht. Kannst, wenn du Kinder hast und für mich arbeitest, darfst du einmal in der Stunde raufgucken, falls der Babysitter anruft und so. Ja, bist du eine Mutter, allein, dann Mutter, kannst du gerne dein Handy ab und zu mal in die Hand nehmen zu gucken, ob alles zu Hause in Ordnung ist. Aber jetzt sich hinsetzen und rumtexten und solche Sachen den ganzen Tag, nö. Aber wie ist das für dich? Ich meine,
1: eigentlich ist es ja so, dass man gleich sagen würde, der, hat, der prallt jetzt sozusagen damit, dass er seiner Frau gerade aufs Maul gehauen hat. Eigentlich finde ich es total also, Natürlich ätzend. ist das ätzend.
0: So, Aber das kannst du ihm nicht direkt sagen. Nee, Aber wie ist
1: das für dich vom Gefühl her, dass dann so
0: eigentlich würdest du gerne was anderes sagen. Ja, ich sag dir ja eben, man kann, macht das dann durch die Blume. Du sagst dann erstmal, du bestätigst du ihn und dann sagst du, naja, aber man hätte ja auch, bringt versuchst ihm deinen Gedanken als seinen Gedanken zu verkaufen. Dass er selber drauf kommt, dass es doch nicht so geil war und er beim nächsten Mal sich mehr Mühe gibt, das Problem anders zu lösen. Aber das kannst du gut. Das du musst man, dich das nicht überwinden dafür. Nein, kann ich, Nö, muss ich mich nicht überwinden.
1: Also Weil du wirkst es, richtig, sehr, das, sehr, es gibt natürlich also, auch Typen, also, die
0: richtig doof sind. Die, die auch hochaggressiv sind. Da musst du dann, also im Laufe der Jahre entwickelt du einen Blick, einen Blick dafür, lohnt es sich, lohnt es sich nicht. So, und es ist natürlich auch vergebliche Mühe, wenn man genau weiß, bei dem kannst du auch hundertmal was sagen und das passiert nichts. Und dann brauchst du mit dem eigentlich, da kannst du dann auch abwinken und sagen, nee, lass mal stecken. Ne? Also das, ich bin dann schon manchmal in dem Moment, heißt das arrogant, wenn, wenn es, wenn, ich, wenn ich merke, das ist sinnlos. Also, wenn er wirklich prahlt. Es gibt ja welche, die prahlen, das ist so, er hat er dann erzählt und versucht, das irgendwie so für, findest du das auch, durch die Blume zu sagen. Und eigentlich möchte er gerne hören, dass man sagt, das war eigentlich nicht so toll. Das kannst du aber auch ja nett sagen. Das ist ja aber die Frage, wie man das vermittelt, ne? Ob man nun mhm. leise was sagt oder ob man ausflippt und ich zeig dich an oder ob man das durch, ähm, ein nettes Gespräch versucht, in die richtige Richtung zu lenken. Das kann man schon schaffen am Tresen. Muss du allerdings auch Zeit für haben. Also Wenn es natürlich brechend voll ist, dann hörst du wahrscheinlich sowieso nichts. Es gibt ja so einen Trick, wenn einer lachend dir was erzählt, du verstehst kein Wort, dann lachst du mit und nix die ganze Zeit. Und wenn einer ein trauriges Gesicht hat und immer den Kopf schüttelt, dann hast du auch ein trauriges Gesicht und schüttelst den Kopf. Und dann fühlt er sich voll verstanden, und hast nichts gehört, weil die Musik viel zu laut war und es viel zu tun war. Aber er ist bestätigt worden in seinem Anliegen und dann geht das. Nee, du also, hast da ja schon so richtige das sind Tricks, Tricks das ist, das, <lacht> sind nicht. Nee, das hat entwickelt sich. Also das konnte ich bestimmt vor 20 Jahren nicht. Aber jetzt kann man das halt. Das lernt Gerade im Keller Also ich muss ja sagen, ich habe ja im Frieder B. mal gearbeitet und Kaffee Quer. Und das sind ja ganz andere Leute. Und das, was ich da in 15 Jahren im Frieder B. erlebt habe, habe ich im Keller in einem Jahr erlebt. Und das sind halt so, das schult noch mal ein bisschen. Wie
1: war das damals? Wann bist du, also du hast vorher auch schon hier auf dem Kiez gearbeitet mhm. und wann bist du dann im Elbschlosskeller
0: wie gelandet? Ähm, 2000, oh, das muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, war das 2009 oder 2010? habe ich den habe ich vom Frieder ins Thomas Ried gewechselt mein Arbeitsvertrag 1. April 2009 glaube ich Arbeitsvertrag in der Hosentasche gehabt wollte morgens auf, ich habe auf dem Kiez gewohnt in der Davidstraße wollte morgens auf dem Weg nach Hause meinen neuen Arbeitsvertrag mit einem Bier im goldenen Handschuh besiegeln und bin leider im Elbschoss, zum Glück im keller gelandet <lacht> <lacht> habe dann Daniel auch irgendwie kennengelernt und ja so ist das dann passiert und dann die Kuriosität war ja, dass ich zu Daniel sagte. Also, also da war erst ich, kam Daniel und dann ja, der Elbschlosskeller. Ja, genau. Und ich, äh, das ging ja noch weiter die Geschichte, dass ich äh, in einem Alter war 40 und überlegte, kein Freund, Kind wäre auch eigentlich ganz toll. Zeit hast du ja auch nicht mehr viel. Frag sie doch mal. <lacht> Als ich ihn schon kannte, habe ich ihn dann gefragt, sag mal. Ich habe dann unter meinen Eisprung, kannst du mir mal an dem Tag ein Kind machen? Und er so, äh, ja. Und dann hatte ich den Eisprung, dann habe ich ihn angerufen, du musst jetzt mitkommen. Und dann, naja, haben wir mal ganz kurz in meiner Wohnung, zehn Minuten zwischen der Arbeit, und dann war ich auch schwanger. Also So kam ich zum Kind. <lacht> Aber da wart ihr schon zusammen, ja? Äh, da kannten wir uns schon länger, ja. Also ihr nee, war Nein, wir haben das andersrum gemacht. Andere Leute lernen sich kennen, heiraten, kriegen Kinder. Wir haben das gemacht, wir haben uns kennengelernt, erst mal ein Kind gezeugt und dann überlegt, dass das ganz gut passt, ja. Ja, gut. gut. Also Ka Ka Wege, kann man die auch Wege so von Beziehungen müssen ja nicht immer gleich sein.
1: Ja, gut. Aber er hatte ja deinen dein großen, großen Wunsch schon. Ja, vorher das, Also erfüllt.
0: meine äh, Gynäkologin war auch überrascht. So, er, dazu muss ich sagen, er war ja da ganz jung. Das äh, haben viele Leute doof gefunden. Ich 40, 25. Aber da schwimmen die Spermatoiden noch ein bisschen schneller und deswegen hat es wahrscheinlich so gut geklappt. Das ist so. Hätte ich mir einen 50-Jährigen gesucht, hätte es wahrscheinlich nicht geklappt. Ach, ihr habt so ein Das,
1: das war mir jetzt.
0: Das war das mir war gar nicht Absprache, bewusst, dass ihr
1: so einen größeren Altersunterschied habt. Ja,
0: ich bin und? 16 Jahre älter. Ja, ja, hast du ja mal einen Jungen gesucht? Ja, ne? genau. Jetzt wird er auch bald 40. Ich muss mal überlegen, ob das noch so passt. Nein. Das war, ja, das ist das war, jetzt auch schon ziemlich alt. Das ja, ja, Da sagt er immer, ja, so eine alte wie dich hatte ich auch noch nie und ich so, so einen alten wie dich hatte ich auch noch nie. Und dann ist er immer so, naja. <lacht> ja, also das ist so, das ist halt. Also Beziehungen sollten ja auch, immer dieses, es gibt ja so viele, die, dann, ich finde das immer sehr schade, das ist ja alles offen finde ich also also weil homophob ist zum Beispiel das passt mir auch alles nicht mein Bruder ist zum Beispiel äh, hat einen Freund und solche Sachen und äh, eine Cousine und die und so die dann halt leben halt in gemischt bisexuellen was auch immer Beziehungen und ähm, ich, ich mache mir über so eigentlich nie Gedanken also ob ich zu alt bin oder zu jung und zu dick zu dünn ich finde das völlig daneben also jeder soll machen was er meint machen zu müssen ohne andere Menschen zu schaden natürlich und äh, egal wo das ob man nur auf Zahnlose steht oder nur haarlose oder ich habe so einen Kunden, der findet Zeuve Männer immer nur das ist wahrscheinlich auch schul und Aber ich muss immer alle Gummistiefel anhaben. Okay, das ist sein Fable, dann sollen er das so machen, Kunden, aber ich hatte einen Gast natürlich. Und, <lacht> und, ähm, so, aber das ist, das kann, ich finde, die sollte man auch nicht verurteilen. Also die sind ja halt alle so, wie man ist. Und das ist halt, das macht ja die Menschlichkeit eben raus. Ne? Also natürlich immer, wie ich schon sagte, ohne andere Leute damit zu schaden.
1: Ja, du hast ja sowieso so einen sehr, sehr bunten Blumenstrauß da im Elbschlosskeller an Menschen, ne? Ja. Also es ist ja wirklich wirklich so richtig
0: geil, ja, die sind halt alle, da gibt es auch Nervsäcke dazwischen, da, was hatte ich jetzt am Wochenende? Die haben sich mit ihren Handys beworfen haben sich immer gekloppt, den einen haben schon in die eine Ecke, den anderen in die andere Ecke und dann immer wieder aufeinander los und immer mit ihren Handys haben sie sich beworfen, keiner weiß warum. Dann habe ich die Handys aufgesammelt und auf die Straße geworfen und gesagt, könnt ihr das bitte draußen weitermachen? So, aber dann haben sie es auch gemacht, also sie sind ihren Handys hinter die waren ja eh schon kaputt, die sind ihren Handys hinterhergelaufen haben und haben sich äh, draußen weiter gerangelt und fünf andere Leute standen daneben, haben laut gesungen, drei standen auf dem Tisch, fünf umarmten sich, einer schlief irgendwo dazwischen, drei machten... Äh, irgendwelche Flaschendrehspiele, keine Ahnung. Und das ist halt, das macht die Kneipe halt aus so. Also wenn ich dann immer nur sage, das geht so nicht und du setzt dich jetzt wieder hin und darfst dies nicht und das Also die gehen ja dahin, um das mal rauszulassen, was sie eigentlich sowieso immer gerne tun würden. Und bei uns ist es halt so, bis auf jetzt Hauereien und so, das können wir natürlich auch alles nicht gebrauchen, kannst du halt machen, was du willst. Natürlich auch keine sexuellen Übergriffe und der ganze Kram sondern wirklich den Spaß haben, den du haben möchtest, den kannst du da machen und da hätte ich eigentlich auch keiner auf. Es sei denn, wie ich schon sagte, du schadest irgendjemand und dann ist auch Ende Gelände. Na, die fliegen dann noch raus. Habt, so. hast du irgendwen, der bei dir nicht reinkommt?
1: Weil ihr habt ja schon auch, man muss ja sagen, dass ihr, ja, weil ja, ihr habt ja schon auch Publikum, das sehr betrunken ist teilweise. Also ja. wirklich und da dann auch längere Zeit schläft und dann weitertrinkt trinkt ja. und nochmal wieder schläft.
0: Oder? Ja, aber die, und wenn sie nicht bei uns trinken, trinken sie woanders? Also das kann man schon so sagen und das mischt sich aber jetzt auch ja mit anderem Publikum, also Touristen, äh, neue Leute, wir hatten eine Zeit lang das Problem, dass die Kneipe ist ja 70 Jahre alt und älter und dann dementsprechend ist auch das Alter des Publikums gewesen, und die sind einfach mal alle verstorben, also im Laufe der Jahre, Jahrzehnte sterben die dann halt auch, wie das halt so ist und ähm, dann war recht, was heißt leer, auf 30 Quadratmetern hast du dann, wenn dann mal 40 Leute in einem Jahr sterben, fehlen halt die 40 Stammgäste. Oder sie landen wieder im Knast oder sie haben auf einmal eine kleine Rente, haben ihr Leben lang schwarz gearbeitet, das darf man gar nicht sagen, ne? kann, haben ihr Leben lang im Hafen für wenig Geld viel gearbeitet und ähm, haben dann, die Rente ist halt gering, die können sich einfach das Getränk nicht mehr leisten. Also unabhängig davon, dass wir jetzt sowieso gerade Preiserhöhungen haben, schon vor ein paar Jahren, da, da war das einfach nicht mehr drin, diesen ganz normalen Bierpreis zu bezahlen, so also sitzen die zu Hause. So, da musst du ja nachrücken. Also haben wir viel dran gearbeitet. Wir hatten zum Beispiel eine Musikbox, da passten gerade mal 600 Lieder rein und die waren noch nie gewechselt. Also lief Musik von 1970, 60. Die CD wollte ich gerade sagen, ne? so und ähm, du hast ja auf einer CD ein Lied, was gut ist, die anderen zehn kannst du in der Pfeife rauchen, also haben wir die auf MP3 umgerüstet, da sind jetzt 8000 Lieder drin, dementsprechend kannst du die Musik auch mal, wir drücken auch Musik weg, wenn das achte mal das gleiche Lied läuft, das willst du auch nicht hören, aber da ist halt auch Musik für jüngere Leute mal drin und die kommen ja auch mittlerweile, das ist aber eine Arbeit, die wir leisten mussten äh, durch ja, man verk was seine Seele verkaufen, ist auch die falsche auch so was wir halt so machen. Viele im Internet, Instagram, wir haben die Medien halt auch genutzt für uns, kann man ganz klar sagen. Was ich auch überhaupt nicht verkehrt finde, wäre dumm, es nicht zu tun. Also wer das für sich immer noch nicht entdeckt hat, das zu nutzen, um sei, sich, egal welches Unternehmen er hat, ähm, zu zeigen der äh, ist ja an der Zeit vorbei, sage ich einfach mal so. Ne?
1: Da hast du auch kein Problem mit Nö, irgendwie, dass also äh, gerade Daniel ja sehr viel in Medien stattfindet, du ja auch zum Teil. Ja. Und ähm, wird das auf dem Kiez irgendwie kritisch beäugt, weißt du das?
0: Dass ihr medial ich kann mir so präsent seid? also ich höre es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es den ein oder anderen Neider gibt, weiß aber auch, dass äh, von einigen Leuten die äh, das äh, für sprechen. Habt ihr gut gemacht, alles richtig gemacht zum richtigen Zeitpunkt. Es ja auch sind ja auch Zufälle, die sich aneinander reiten, dass man da überhaupt reingerutscht ist und solche Sachen. Also das Ganze ging ja los mit einer Messerstecherei. Und zwar hatten wir am 2. März 2018 eine ganz üble Messerstecherei im keller um 12 Uhr mittags. Das war jemand, der war gerade aus der Psychiatrie entlassen worden. Und im Laden, da war eigentlich gar nichts los. Und er fühlte sich halt bedrängt. So, Das hätte dann natürlich auch beim Sparmarkt um die Ecke, bei Penny oder sonst wo passieren. Das darf ich also gar nicht sagen, die Marken im Supermarkt Ach, um die Ecke passieren können. Dass er sich bedrängt fühlt und erst dann raus, hat sich irgendwo ein Taschenmesser besorgt, ist wieder rein. Und einfach war die vier Gäste, die im Laden waren, einfach mal angestochen. Unter anderem auch einen sehr schweren Lungenstich. Der eine ist fast abgenippelt. Und, ähm, Warst dann, du da vor Ort? Nein, wir waren frühstücken in einem äh, Frühstücksladen bei uns oben in Arnsburg. Und da äh, kam der Anruf vom aufgeregten Mitarbeiter, wir müssen kommen, die Spusi, die Spurensicherung ist im Laden, wegen, das und das passiert. Und ich gesagt, also, ich darf dann auch nicht rein. Und ich ich frühstücke jetzt erstmal in Ruhe zu Ende. Ich bin dann auch ganz unaufgeregt. Also bringt die Erfahrung halt auch mit sich. Messerstecherei, muss ich dazu sagen, ist natürlich nicht wirklich geil. Mhm. Und dann kam die äh, kam ich halt da an und dann war auch alles okay. Das war ein Tag der Laden zu. Und dann lesen wir am nächsten Tag in der Mopo, äh, warum hat dieser Laden überhaupt noch auf? Und da wurden so ein paar schwere Sachen, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, immer mal aufgezählt. Und da habe ich in der Mupo angerufen und gefragt, ob sie nicht ganz dicht sind, weil ich kann nichts dafür. Oder wir können nichts dafür, dass da einer mit Messer rumfuchtelt. Und man darf ja auch nicht immer wirklich in die Taschen gucken. Wir reden ja immer noch von Datenschutz und Taschenschutz und was es so alles gibt. Und er hätte, wie ich schon sagte, das auf einer Rolltreppe in der U-Bahn, sonst wo, so, wenn er sich psychisch nicht ganz klar war, hätte es passieren können. Daraufhin luden wir dann die Mopo ein, doch mal rumzukommen und sich mal überhaupt zu informieren, worüber sie eigentlich schreiben. Das ist dann auch passiert, dann gab es so drei, vier Tage so immer in der Mitte diese große Seite. Der Engel vom Elbschlosskett, das war dann Angie und solche Sachen, die wurden dann halt abgelichtet und dann über deren Leben Geschrieben, die Reporterin saß dann auch immer mehrere Stunden mit diversen Bieren am Tresen, wurde mehr zum Gast als das zum Reporter. Ja wohl nicht. Doch, sowas gibt <lacht> es. Und hat sich da extrem wohl gefühlt. Und dann äh, wurde das Bild auch anders dargestellt, auf einmal vom keller Und darüber kam dann irgendwann eine E-Mail, ähm, ob wir nicht ein Buch schreiben wollen. Und dann, wir hatten schon angefangen, muss ich dazu sagen. Also Daniel und ich hatten darüber schon eh länger nachgesch. Äh, gedacht, sowas mal zu machen, weil er schon immer sagte, als er, die Geschichte, er kennt ja noch die Geschichten von seinem Vater und seiner Mutter, sagte, er, das schreibe ich irgendwann mal alles auf und dann machen wir daraus mal ein Buch. So, und so kam das Ganze dann zustande, dass wir auch in diesem medialen Bereich immer mehr reinrutschen. Vorher hatten wir allerdings schon bei Facebook immer ganz crazy Videos hochgeladen, woraufhin dann aus einer Nachbarkneipe einer im Barkeeper rüberrannt und sagt, irgendjemand macht bei euch immer so ganz schräge Videos. Wie kann man nur? Das müsst ihr alles löschen. Und er hat gesagt, das bin ich die ganze Zeit. Das, das machst du nicht wirklich. Die sind ja, das, das würde ich niemals zeigen wollen. Ich so, von euren Gästen? Nur von unseren. Die immer, mich das Handy rausgeholt habe, sind die vor die Kamera gesprungen und fanden das ganz geil. Und der Hintergrund ist, das sind ja Menschen bei uns ganz viele, die ja nie so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann ist bin ich da und schenke den Aufmerksamkeit durch ein Video. So erstmal filme ich sie in ihrem Tun handeln, dann sind sie auf Facebook oder wo auch immer. Ich frage sie natürlich, das haben die übrigens alle unterschrieben, dass ich das darf. Dadurch kommen Gäste rein, erkennen die wieder, reden mit denen, geben den Bierchen aus oder haben eine nette Unterhaltung mit denen. Die partizipieren halt davon. Also das muss man ganz klar sagen. Wir haben äh, äh, Videoprotagonisten, die davon profitiert haben, dass sie bei uns auf der Facebook-Seite sind. So, und die das nicht wollen, also ich zeige ihnen das kann ich das posten, dann ähm, mache ich das natürlich auch nicht. Also das kannst du auch nicht machen, das geht gar nicht. Also wenn jemand etwas nicht möchte, dann sollte man das auch löschen. Ich hatte mal einen du nur an der Jacke, der hat geschlafen und äh, er arbeitet an einer ganz normalen Firma, aber hat halt eine individuelle Jacke angehabt. Und das Bild hatte ich dann hochgeladen, sein Gesicht hatte ich konnte ich ja nicht sehen, aber die Jacke konnte ich ja, mich angerufen, hat, das ganz schnell löschen, wenn mein Chef das sieht. Klar lösche ich das. Also das ist auch ohne Sprechen. Ne? Aber und sind so die noch in einem Zustand,
1: wo die das überhaupt beurteilen können, wenn die da vor der Kamera tanzen und Ich kenne die leider, ja. also unsere so. Gäste
0: haben ja immer den gleichen Zustand, muss ich dazu sagen. Also dass, wenn du fünf Promille hast, dann bist du halb tot. Mhm, wenn die sicher. Drei, drei Promille haben, ist das für dir dann so. Also nicht alle. Ich will die auch nicht verurteilen. Wir haben nun mal Alkoholiker da. Und äh, das wirst du auch nicht mehr ändern können. Also da brauchst du auch gar nicht drüber nachdenken, äh, dass man sagt, Mensch, du, jetzt musst du mal einen Entzug machen. Das ist wahrscheinlich schon x-mal passiert. Passiert, äh, Die haben dann sonst sowieso gar nichts. Weder eine Wohnung, noch eine Bude, noch irgendjemand, der sie drin unterstützt. Und ähm, ich weiß nicht, dass äh, wird es jetzt wieder Leute geben, die das dann verurteilen? Ja, aber ihr fördert den Alkoholismus, bla, bla. Ja, wenn wir dann abschließen, dann gehen sie irgendwo anders hin. Also ganz ernsthaft, ich, ich fördere Alkoholismus, wenn ich mir bei Penny angucke, was da ein Wodka kostet für 2,99 einen Liter. Das ist einfach Also du hast da keine Gewissensbisse, so nach dem ähm, Motto, wenn dir jemand vorwirft, schon, also irgendwie so ein bisschen ins Koma saufen lassen. Ähm, wenn ich jetzt einem Gast sage, du darfst jetzt nichts mehr trinken, wenn wird das auch akzeptiert? Die kriegen auch mal Leitungswasser und solche Sachen. Da gucke ich aber, äh, so dieses gnadenlos abfüllen, das gab es in den 80ern, 90ern. Das kannst du ja sowieso alles nicht mehr machen. So, auch Wir haben ja auch Touristen, wenn der anfängt, sich zulaufen zu lassen, in einem äh, äh, unangemessenen, Mar also für ihn schädlichen Rahmen, weil er dann noch raustorkelt und ihm draußen was passiert. Also was mir jetzt aufgegangen ist nach zwei Jahren Pandemie, es sind... Unheimlich viele Übergriffe Frauen gegenüber, nicht im app Auch, aber in jedem Laden, auch was ich so von anderen Kneipen und Bars höre, dass einige unterwegs sind und ganz gezielt mit K.O.-Tropfen unterwegs sind. Und das finde ich momentan, das ist ein Überbleibsel aus der Pandemie. Die Jungs waren zwei Jahre nicht unterwegs. Ne? Man hat keine Frauen kennengelernt. Ähm, ja, das halte ich momentan für das größte Problem, was wir hier so haben.
1: Ja, hast ja, du da, da ja.
0: Fälle mitgekriegt? Ja. Mitgekriegt. Also, wo wir dann auch ähm, also bei uns in irgendeiner Bar kennengelernt oder auch in irgendeiner anderen Bar, diese haben sich dann kennengelernt und dann ist es halt einen Tag später irgendwo passiert, ne, also mit schweren Übergriffen und solchen Sachen. Und das ist halt, das kannst du gar nicht kontrollieren. Also selbst wenn die bei uns nur Wasser trinkt und einen Mann kennenlernt und dann mit dem rausgeht, dann hast du keine Gewalt mehr drüber. Also deswegen zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, warum lasst ihr die Leute schlafen, bei euch schmeißt die doch raus? Ich sage immer, lass ihn bloß bei uns schlafen, dann ist er einem gesicherten Raum kannst du mal gucken, dass es ihm nicht schlecht geht. Weil wenn ich jetzt in, äh, jemanden raustalken lasse, der eigentlich lieber oder ihn wecke, du musst ja draußen, du schläfst, dann kann ihm ja draußen alles Mögliche passieren, ist ja nicht mehr Herr der Lage. Ähm, der muss sich ja nicht mehr bei uns zugesoffen haben. Der kann ja draußen schon 300 Bier getrunken haben, das habe ich auch nicht unter Kontrolle. Kommt rein, trinkt bei uns so ein halbes Bier, setzt sich in die Ecke, schläft. So, Wenn ich ihn dann aber rausschmeiße, weil er ja schläft, dann kann er draußen umfallen, schlägt sich den Kopf auf, landet im Krankenhaus, oder er wird überfallen, ausgeraubt, oder er fällt einfach um, rast fürs Auto, was auch immer. Und ich habe als Gastronom nochmal die Verantwortung dafür zu sorgen, wenn er schon in eine Notsituation schon bei dir im Laden kommt, mich um ihn zu kümmern. Also, ich, erstens muss ich dafür sorgen, dass er nicht allzu doll abstürzt. Das kannst du gar nicht kontrollieren immer. Wenn jemand reinkommt, macht einen guten Eindruck. Also, das weißt du selber, man kann sich manchmal richtig gut zusammenreißen, dann trinkst noch ein Bier und dann ist das Kneiz aber richtig. Und das sind so Dinge, das kann man, ähm, sollte man, aber dann müssten alle Bars auf der Welt zumachen. Das ist einfach so. Ja, also äh, ich sag mal auch, ab einer gewissen Alkoholpräsenz äh, äh, unterscheidet sich der Reiche auch vom Armen nicht und der Arme vom Reichen nicht. Die machen, also was ich habe ja auch schon in Bars gearbeitet, ich möchte jetzt keine Namen nennen, wo Leute unterwegs sind, die richtig Knete hatten und die benehmen sich. Naja, auch nicht besser. Nee? Nein. Da wird auch mal die Hose runtergezogen und der Arsch gezeigt und kotzen in die Ecke oder was auch immer. Und das machen andere Leute halt auch, ne die nicht so viel Knete haben. Oder sie sind halt extrem arrogant und solche Sachen, was ja auch... Auch Leuten passiert, die auch kein Geld haben. Also, da ab, ab sobald Alkohol im Spiel ist, gleichen sich die Menschen immer mehr an.
1: Hast du schon viele nackte Leute gesehen? Ja.
0: In deinen Läden? Ja. <lacht> Ziehen die sich gerne mal aus? Ja, wenn und die tanzen auch so gerne nackt. Ja, Hitze das Leben wird dann warm. Das ist auch egal. Ich finde es hm. überhaupt nicht, stimmt mich nicht. Kam auch einer rein und ich denke, was macht denn der? Da hat er seinen Penis vor den Tresen immer rausgeholt. Ich so, was soll denn das? Ja, das soll mal sehen, wo ich bin. Ich so, alles klar. Oh Gott. <lacht> ja. Dann, Lässt du den da einfach so stehen? Wenn er dann alles oder? gesehen hat, kannst du ihn dann auch wieder reinpacken. Ja, mache ich gleich, alles klar. <lacht> Solange niemand anfasst und so. Ist dir egal. Gucken, natürlich, wenn man sieht, da kommt ja eine schwierige Situation, dann steht da auch letztendlich... Ich sage ja, Übergriffe sind schlimmer, als wenn einer mal auf, den, auf eine Tanzstange springt und den Po in die Menge hält. Und wenn dann alle johlen und das so witzig finden, das muss er natürlich nicht ununterbrochen machen. Und dabei Leuten nach dem Po ins Gesicht drücken, sowas natürlich nicht. Aber wenn er einfach nur mal eine Tanzanlage von zwei Minuten hat, okay, ja. so so oder ne, so ganz nackt. Und wir haben einen, halt immer einen Tanga an. Und der zieht dann sieht aus wie ein Mann, hat aber einen weiblichen Unterhosen an und tanzt dann, dann im Tütü und solche Sachen. Aber das ist halt...
1: Ja, ja, schön. Also du erlebst schon äh, sehr lustige Dinge. Ja. Was was war so das Lustigste, was du erlebt hast?
0: Das Lustigste, das kannst du... Ja, also es gibt manchmal so Situationen, ähm, jetzt unabhängig vom Elbstas-Keller, wo du einen Film siehst. Also du stehst am Rande und hast ein, hast Feierabend, mein Weg. Stehst irgendwo auf dem Hansalbersplatz oder auf dem Hamburger Berg und hast ein Bier in der Hand und dann passieren Dinge und äh, das läuft ist wie so ein Film, da denkst du Quentin Tarantino ist auch gerade da und da wird gerade irgendwas gedreht. Das finde ich immer sehr spannend. Das sind so skurrile Dinge. Wir hatten einmal, das hört sich auch wieder krass an, eine Schlägerei. So, ich möchte den Namen nicht nennen, das war vor der Tür auch. Wir sind dann alle raus, alle mit zugeguckt, weil die sich das war schon krass. Und es goss, also es hat geregnet wie Scheiße und zwar so riesige Wassertropfen. Und er hatte dann der Haupt beide haben sich da nichts gegeben so und der hat dann einen Cut auf der Stirn gehabt und ihm lief das Blut vom Gesicht runter auf den Oberkörper T-Shirt hat er sich schon wie halb runtergerissen und ihm lief das Blut vom Kopf auf den ganzen Körper und dann kniete er sich auf den Hamburger Berg streckte wie Jesus die Arme nach oben und der Regen kam von oben und er machte schrien und so wow. Und wischte sich das ganze Blut über den Körper. Und ich stand da und dachte, wow, geil. Das ist ein geiler Film. Das ist Film. Also es ist wirklich, ich habe gedacht, da wird ein Film gedreht. So sah das aus. Das war perfekt abgedreht, perfektes Licht. Die perfekten Wassertropfen, der perfekte diesige Nebel dazwischen. Das Aber war schon auch, ganz schön brutal, ja, ne? Ja. Also, ja, das ist ja, eine brutale schon hart. Geschichte. Eine harte Geschichte. Die Polizei kam dann ja auch. Da waren die auch alle wieder best friends, ne? Also das ist...
1: Sind die häufig? Also
0: wie, Hamburg, häufig, Berg, ja.
1: wie häufig habt ihr ungefähr Schlägereien bei euch? Im Keller? Ja, oder vorm Keller so. Also so rund, rund also Hamburger um Hamburger
0: ist halt eine Straße, wo es doch öfter mal Hauereien gibt, aber eher so am Wochenende. Und das kannst du eigentlich gar nicht beziffern. Also mal hast du drei Wochen gar nichts und dann knallt das ein ganzes Wochenende. Das weiß ich nicht, ob dann Vollmond hm. ist oder ob die Leute alle kein Geld mehr haben und aggressiv werden, weil sie halt nicht Party machen können. Aber und so nach dem Motto meistens sowas guckst du? Nein. Alkohol? Du ich, nein, was ko nee, so, nee, nee, so Alkohol, was guckst ja, du? Ja, das ist so Anrempeln. Pillepalle wahrscheinlich immer. Immer nur dämliche Kac Kacke. Das ist mein Lieblingswort heute. Dämliche Scheiße halt. Also <lacht> sinnloser Kram. Ich verstehe es sowieso nicht. Also hau rein Also man kann mal, was ich zum Beispiel mache, wenn ich einen rausschmeiße, ich schiebe. Also man es gibt halt Türsteher in anderen Läden, sage ich mal. Also bei mir haben sie auch sch Schlagen, gibt es nur als Nothilfe. Also schieben, Polizei anrufen drücken, um klammern. Das sind so Mittel, die du anwenden kannst, um jemanden zu beruhigen oder rausdrücken, weißt du, dass du ihn so wirklich massiv anpackst oder so Schwitzkassen und nimmst du ihn mit raus. Machst also, du das auch selber? Ja, klar. Sicher. Hast keine Angst davor? Nö. Also du, ich, ich weiß ja, wer im Laden ist. Also ich weiß ja, ich gucke, wenn ich selber arbeite, gucke ich, wer ist noch als Gast da? Was kannst du dir wo kannst du die Schnauze aufreißen und sagen oh massiv sein oder ist der Typ nicht ganz dicht also du siehst an den Augen finde ich ob jemand hochbrandgefährlich ist da rufe ich dann gehe ich so ich gehe mal kurz auf Toilette und dann nehme ich ein Telefon bin rufe die Bullen Polizei an und dann äh, <lacht> und dann kommen die auch recht schnell brauchst ja nur im äh, beim Ebershardskeller Telefon rein und dann es 20 Sekunden dann sind die da und ähm, das muss man schon abschätzen schätzen können, mit wem man es da überhaupt zu tun hat. Ne? Oder involviere ich Mitarbeiter, lasse ich das lieber sein. Ähm, solche Sachen. Ne? Also du hast aber auch Gäste, die sich einmischen. Also Wir hatten mal einen, der fuchtelte da mit Messer rum. Das war Jahre her. Also alles, was ich erzähle, war nicht in den letzten drei Jahren, ne? muss ich jetzt sagen. <lacht> sondern ist schon alles so Der Hamburger Berg war schon mal richtig schlimm. Dann kam zum Glück irgendwann die Pandemie. Der Hamburger Berg an sich, also nicht der Keller, sondern die ganze Straße, da war ein Gesocks unterwegs. Da haben die auch ganz gut aufgeräumt und ähm, also Taschenliebe, also ich hasse Taschenliebe und dann äh, die sind ja dann, früher haben die wirklich nur geklaut, jetzt sind die auch gleich gewaltbereit zum Teil, haben Messer in der Tasche und das sind halt äh, so Sachen, da muss man seine Mit äh, Mitarbeiter natürlich vorschützen und vor allen Dingen Gäste und wir haben ja auch ähm, im Abschlusskeller hatten wir nur am Wochenende immer Türsteher, jetzt haben wir das ganze Wochenende Türsteher, morgens und abends und sogar in der Woche jetzt, in der Woche, weil nach zwei Jahren Pandemie müssen die Taschendiebe ja auch wieder Geld verdienen das ist jetzt so krass gerade. Ne? Ja, ganz extrem. Also vergleich war kaum waren die Kontaktbeschränkungen gefallen, hatten wir gleich Taschendiebstahl. So, jetzt alle jetzt mache ich richtig, also auch von Montag bis äh, Montag mit äh, Türsteher. Das mhm. hatten wir früher nicht. Mhm. War nie notwendig. Aber jetzt, mal davon ab, ist die Hütte auch voll, auch Montag bis Montag. Und da musst du auch deine Konten schützen vor Taschendiebstahl. Ob das immer gelingt, also es verschwindet trotzdem Portemonnaie. Aber die sind auch einige dabei, das muss ich auch noch mal appellieren geht nicht mit jedem mit und zeigt ihm nicht eure EC-Karten. Und das Portemonnaie gehört nicht hinten in die Hosentasche, das gehört in die Socke oder so. Eine Socke Geld zum Trinken, eine Socke Geld fürs Taxi und den Rest lasst ihr bitte zu Hause und bringt bitte eine Kopie von eurem Ausweis mit, das reicht. Mm. Ja. Oh Mann. <lacht> Mutti. Mutti, Mutti macht die Ansagen. Äh, wir wollen das Paypal-Bezahlen einführen. Da könnt ihr dann euer Handy mitnehmen. Lasst euch das auch nicht klauen. Lasst es nicht rumliegen auf dem Tisch. Nein, wenn einer fragt, kann ich mal kurz mit deinem Telefon telefonieren? Gebt ihm das nicht. Er geht nur raus und ist mit dem Telefon auch gleich weg. Oh Mann, das hört sich nach schlechten Erfahrungen an. Nein, aber du wolltest, also unabhängig vom Epstein-Keller, das passiert ja in jeder ja. scheiß Kneipe auf dem Kiez, also. Aber du wolltest gerade von so.
1: irgendeiner Geschichte erzählen, hast du angefangen, einmal einen Typ
0: mit dem Messer rumgefuchtelt. Genau, und da hast du dann auch einen Gast, ähm, da haben so Augenkontakt zu dem Gast, der hat den Barhogger genommen und ihm die, mit dem Barhogger in die Knie, und dann ist er zu Boden gegangen, konnten wir ihn entwaffnen, ähm, mit einem Kabelbinde haben wir ihm dann die Hände auf dem Rücken gebunden und dann vor die Tür gelegt, bis die Polizei kam und ihn mitgenommen hat. Mhm. Wir haben auch Kameraüberwachung, das ist dann auch alles auf der Kamera. Und das ist ja Nothilfe, weil du du musst ja dafür sorgen, dass nichts passiert. Dann darfst du auch Nothilfe anwenden. Ja, also um, ohne Grund rumschlagen als äh, Mitarbeiter, nein. Aber wenn du jemand, du musst ja deine Gäste schützen, dich selber schützen, dann darfst du Nothilfe anwenden und da passiert auch nichts. Also war
1: das für dich so die brenzlichste Situation? Oder hast du da noch eine andere im Kopf?
0: Es hm. gibt ja so viele. <lacht> <lacht> oh Mann. Also hast was du mal was, hatten, hast du was groß mal was in der Mopo? Was? Ob ich mal, ja, mal, ich habe eine schöne, schöne Hauerei im app hatte ich auch schon, ja. Aber das war so ein Morgen, das erzähle ich klar. Also, das eine ganz brenzlige Situation war, das war auch in der Mopo ganz groß. Der kam rein, hat eine Waffe auf den Tisch gelegt. Es war 2012 war das, also wie gesagt, lange her. Und sagte, ich trinke noch ein Bier, dann erschieße ich mich. Und mein Mitarbeiter, das war sein erster Arbeitstag. Oh, toll. Markus. Und der wusste nicht, was er tun sollte. Und ich saß im Büro und sah das so auf der Kamera, dass er irgendwas nicht rund läuft. Und dann äh, habe ich die Polizei angerufen. Dann hat er das tattoo Tatar gehört. Die waren ja leider nicht so schlau und sind ohne Blaulicht gekommen, sondern leider mit Geräuschen. Dann ist er raus, abgehauen. Und in der Seilerstraße haben sie ihm dann, ins, weil er sich selber die Waffe an den Kopf gehalten hat, weil er wohl von der Polizei erschossen werden wollte, haben sie ihm dann ins Knie geschossen und es dann Abgeführt worden. Also, er hat in scharfe Munition schon dabei, ne? Das ist schon krass. Also, das sind ja. so Dinge, die möchtest du auch nicht erleben, aber du steckst ja in diesen Leuten nicht drin. Hätte auch in einer anderen Bar passieren können, muss ich dazu sagen, ne? Also, oder gibt ja genug, jetzt, das hatten wir gestern gerade, irgendwas mit dem Aldi, wo auch einer mit einer Waffe rumfuchtelt, also. Ja, das klar. ist halt, was bei diesen, in diesen Köpfen vorgeht, das kannst mhm. du halt nicht steuern. Also, es ist auch nicht, nicht auf unseren Mist gewachsen, ne? Das ist, wenn ich natürlich immer wieder zulasse, einem Gast immer Freifahrtscheine äh, gebe, dass er sich kloppen kann und dies machen kann. Also es muss schon natürlich auch Konsequenzen geben, wenn sie sich daneben benehmen. Ne? Also Hausverbote gibt es auch im Eppschlosskeller. Das muss man sich zwar verdienen, aber das gibt es. So. Wie verdiene ich mir das? Dem, wenn ich dir eine Ansage mache und du dem nicht Folge leistest. <lacht> und wenn ich das immer wieder machen muss und du immer wieder Scheiße baust, dann gibt es halt mal vier Wochen Eppschlosskellerverbot. Oder mal eine Stunde an die Luft. Geh mal atmen. Denk mal drüber nach, was ich dir seit einer Stunde predige. Und dann gehst du mal um die Tür und dann kannst du mal eine Stunde draußen im strömenden Regen alleine stehen. Ist uns dann auch egal. Hauptsache du kommst mal wieder klar. Dann darfst du auch wieder rein, wenn du verstanden hast, was man dir versucht hat zu erklären.
1: Was sind das so für Sachen? Gibt es da irgendwas? was so es immer, immer viel, wieder. Es gibt
0: Gäste, die wollen ihre Ruhe haben. Und einer, der ist halt, aber sagt sagte, setz dich doch bitte woanders hin. Und er hört nicht auf zu nerven. Wir haben ja auch psychisch Erkrankte bei uns und so weiter. Und du erklärst ihm das, dann sagst du das, redest ruhig mit ihm. Also, es ist ein langer Prozess. Es geht über acht Stunden, ne? Wir reden nicht von fünf Minuten. Sounds oh <lacht> gibst du so, sagst ihn, ihn, immer mal wieder in die Ecke und sagst, komm mal hier und dies und jenes. Und dann fruchtet das nicht. Und dann, wenn sie sagen, ich will aber, warum will er mich nicht? Ja, er möchte sich nicht mit dir unterhalten. Er will einfach nicht. Setz dich doch dahin. Und dann sagst du, geh doch bitte jetzt erstmal eine Stunde an die Luft. Wann dann noch andere noch genervt sind, dann schaukelt sich das immer wieder hoch und dann bringt eine Unruhe in den Laden. Und dann geht der auch, bevor er ihn dann auf die Mütze kriegt, weil der andere jetzt so genervt ist, zu seinem eigenen Schutz schicken wir die dann raus. Das muss man dann mal so sagen. Ja. Es ist ja halt mal eine alte Kneipe. Also es ist eine Kneipe und kein Edel-Club, äh, wo halt alle sitzen und Champagner trinken. Also es ist schon eine Kneipe. Ne? Das muss man einfach mal so sehen.
1: Ja. Wir hatten gerade vorher noch eine Frage, die du beantworten wolltest, aber noch nicht gemacht hast. Brenzlich. Brenzliche
0: Situation. Da wolltest du noch was zu sagen. Ähm, Brenzlich hatte ich mal, wir haben ja immer zwei Leute, auch, zwei, auch schon zehn Jahre her, ich fand es sehr brenzlig, ähm, da hatten wir den Laden voll mit extrem aggressiven Männern, eine einzige Frau und der Barkeeper war alleine und die zweite Person war nicht da, da hatten wir auch noch keine Türsteher, so lange ist das hier weißt du, und dann sagte ich, wo ist denn der, dein zweiter Mann, warum sind diese komischen Menschen hier alle im Laden? Und sagte er, ja, der ist heute Nacht ins Krankenhaus gekommen. Ich so anrufen kannst du nicht, irgendwie so, also wäre nett gewesen. Ich komme da rein um neun und habe gesagt, hier arbeite ich nicht. Ich habe Musik ausgemacht und habe gesagt, da gibt es nichts mehr, ich rufe jetzt die Bullen, lass den Laden rollen. Das war mir einfach, das hätte ich allein nicht wuppen können. Also die waren halt alle extrem aggro. Und da war eine Frau dazwischen, die hat dann immer gesagt, Schatz, der hat das zu mir gesagt und der hat das. Und die hat immer wieder aufgemischt und ständig fing die sich an mit den Sachen zu, zu kloppen und das waren halt auch Menschen, wo wahrscheinlich auch äh, Messer in der Tasche steckt und solche Sachen. Also man kann das halt schon so und dieses Risiko, wollte ich halt nicht eingehen. eingesasste dann halt auf dem Barhocker eine Keule in der Hand gehabt und äh, habe dann die Polizei angerufen und die kam aber nicht. Das dauerte 75 Minuten, bis sie kamen, weil sonntags haben die immer nur zwei Autos oh. und dann kamen welche aus der aus Blankenese. Das waren dann vier Politessen mit Ohrring und Lippenstift und da habe ich dann schon gedacht, dass das ein bisschen am Thema vorbei ist. Und mit der Tante, die da halt immer aufgemischt hat, hab ich mir, die wollte ich ja rausschmeißen. Und da habe ich mir einen Schwinger eingefangen und da hatte ich einen schönen Cut auf dem, auf dem Von äh, ihr? Oh, dann, ja, ja ja Wir haben uns auch auf dem Boden rumgewälzt, bis ich sie dann draußen hatte. Und dann habe ich auch übelst geblutet und so. Wenn du einen Cut, einen Cut in der Augenbraue hat, das blutet, tut nicht weh, aber es blutet halt ätzend. So, und das sind halt so Dinge. Das ist halt brenzlig, weil das einfach auch nach hinten losgehen kann. Ne? Und da saßen nämlich noch zwei Touristen im Laden. Und die haben immer angerufen, hallo, können Sie uns mal raus? <lacht> oh saßen Gott. hinten unterm Tisch, das weiß ich noch. Und dann hatte immer das Telefon geklingelt im Elbflusskeller. Und ich so, ja, wer ist denn da? Ja, ich sitze hier unten links. Ich so, wo bist du denn? Ach, da unten, ja, ich bring die mal eben raus. Oh so, und das hat halt, was halt da brenzlig war, ist halt, da möchte ich der Polizei, da gab ja neue Polizeiführung mittlerweile zum Glück. Das dauert jetzt nicht mehr so lange, aber ich fand das halt kacke, schon wieder dieses Wort 75 Minuten auf der Polizei warten zu müssen das fand ich nicht so schön und dann kannst du da habe ich auch nichts verkauft danach war dann aber Ruhe und dann haben wir aufgeräumt alle Stühle wieder hingestellt die Leute wieder ganz normal verköstigt und das geht aber das ist halt da kannst du bist ich auch, also nicht
1: ins Krankenhaus nein
0: nö mit dem dann weitergearbeitet. gearbeitet ja, da gibt es so, so Pflaster die du darauf setzt kleine Kleber und dann klebst du dir das zusammen Du bist schon ganz schön hart, nein. Ne? Das ist, ja, das ist, das musst du halt. Das merkt, das ist Adrenalin. Das merkst du in dem Moment nicht. Also ich, du kannst diesen Job halt auch nicht machen, wenn du eine, ein kleines Mädchen bist, was Hilfe braucht, wenn es, das, wenn das auf eine Leiter steigen muss. Das kannst du einfach. Du kannst diesen grundsätzlich kannst du einen Tresenjob nicht machen, wenn du ah, das traue ich mich nicht, das funktioniert nicht. Du musst auch als gerade als Frau würde ich mal sagen auch mal eine Ansage machen können, dass der Gast egal wie alt du bist, ob du 20 bist oder 75, dass der Gast weiß, halt hier ist eine Grenze. Ne? Das ist halt... Ich glaube, du kannst also auch wunderbar als Mann, Ansagen machen. Äh, als, als Mann musst du Ansagen machen können. Das ist ja völlig egal. Also ob du, Bar, ich sage jetzt mal, Barpersonal, äh, das ähm, äh, sollte schon für Ruhe sorgen können. Also das auch mal... Ich sage manchmal im Keller ist das zum Beispiel manchmal zwölf Uhr mittags, denke ich mal, Erwachsenenkindergarten. Der eine, ja, ich sitze hier seit 30 Jahren, ich will meinen Stuhl nicht räumen. Und der andere sagt, ich sitze aber auch seit 30 Jahren und du gibst mir jetzt den Stuhl. Und unterhalten, ich sitze hier aber immer. Und dann denke ich, Alter, setzt du dich doch daneben? Nee, da will ich nicht sitzen. Ich sitze hier immer. Und dann musst du dich mit 60-Jährigen darüber unterhalten, wer wo zu sitzen hat. <lacht> so, und das wird anstrengend. Ja, es, es hört sich ziemlich anstrengend an. Du auf musst jeden aber Fall. vermitteln. Dann sagst du, so du hältst jetzt mal den Mund, du setzt dich dahin du setzt dich dahin und wer einer redet noch, jetzt kriegt ihr von mir ein Bier ausgegeben und jetzt ist hier mal Ruhe im Karton. So, das funktioniert dann in der Regel. Eine halbe Stunde später springt wieder einer. Aber du hast doch ein Kind, du weißt doch, wie das geht.
1: Okay, ja. die erste halbe Stunde darfst du jetzt ja, den Stuhl so haben läuft und die nächste ja, genau. halbe Stunde
0: kriegst du <lacht> so den läuft Stuhl. Ungefähr so so. Du darfst jetzt auch mal. Ja, das ist halt, aber das ist egal. Also das spielt halt nicht, äh, das ist... Ja. Egal wie alt die sind, wo die herkommen und völlig Banane. Das ist halt so.
1: Hattest du mal einen Moment, wo du hinschmeißen
0: wolltest, wo du keinen Bock mehr hattest? Ja, das war aber nicht im Elbschlusskeller. Das waren so, ich möchte meinen Ex-Chefs nicht zu nahe treten. Ich hatte mal einen Lieblingschef, der war dann nicht mehr da und dann war das blöd. Okay,
1: aber seit du im Elbschlosskeller bist, hattest du nie das okay, Gefühl, ich also Was ich mache,
0: ich ist, man muss sich halt auch manchmal selber schützen. Wenn du sieben Tage die Woche, 24 Stunden aufhast, dann äh, gibt es halt auch mal, dass du denkst, oh, ich habe da heute gar keinen Bock drauf. So, und dann äh, zum Glück sind wir jetzt zu zweit, jetzt ja zu dritt, dass du sagen kannst, ich bleibe jetzt mal eine Woche zu Hause, und dann geht der andere eine Woche hin. Also die Auszeit muss man sich auch nehmen. Und äh, zum Glück sind wir, muss ich niemanden fragen, sondern man muss es halt nur abstimmen. Also es gibt ja Berufe, da musst, kannst du nicht Dienstag sagen, oh heute habe ich gar keinen Bock, ich schicke mal den und den hin. Deswegen mache ich diesen Beruf übrigens auch, weil ich lieber frei arbeite, ohne dass mir einer sagt. Also ich nehme auch Anweisungen an, das hat mir aber eigentlich noch nie so gelegen. <lacht> also eigentlich stand, aber nicht eigentlich noch nicht, nee, also auch so in der Schule und äh, ich weiß auch noch, dass mein Vater sagte, und das kriege ich jetzt volle Breitseite zurück, dass mein Lieblingswort immer Nein war und mein Sohn sagt jetzt immer zu mir also sein Lieblingswort ist Nein egal was kannst du aufstehen, kannst du schlafen gehen, kannst du dies machen kannst du das machen, nein, und dann habe ich das meinem Vater erzählt und sagte, ja wie bei dir also Ne, so aber es ist anstrengend, oder? Ja, es ist sehr anstrengend. Ist halt, muss man, aber wenn man es weiß, dann muss man da auch Tricks anwenden. Ne? Man Was muss machst Muss halt du? immer dafür sorgen, dass er denkt, das ist seine Idee.
1: Ah ja. Ja, das ist, das ist klug. Ja. ist bei Männern sowieso klug. Ja. <lacht> Machst du irgendwie einen klaren Oh, Maris, zeig halt mir den Mittelfinger. Das ist aber ganz frech hier. Machst du ähm, Ziehst du eine klare Grenze für, zwischen Privat und Job? Oder ist es auch so, dass Du meinst, ob
0: ich Gäste mit nach Hause nehmen würde? Nee, aber ob du vielleicht deinen Sohn mal mit zum Job oder also so Also er, er kommt manchmal mit, dann geht es halt nicht anders. Zum Beispiel aber Meuterei, das ist ja was ganz anderes. Da haben wir einen Biergarten, da sitzen Leute in, in, im Garten und bringen manchmal auch ihre Kinder mit. So bis 20 Uhr kann man da ruhig seine Kinder mitbringen. Dann ist drin Rauchen verboten, dann räumen wir alle Aschenbecher weg. Wenn ein Kind nämlich mal aufs Klo muss und drin sitzt auch einer und raucht, da ist aber ja noch gar nicht so viel los. Da kommt er dann mal mit, das ist meistens im Sommer, hat noch einen Kumpel dabei, dann stellen wir irgendwie Essen, sitzen im Garten und essen, wenn wir noch ein bisschen was vorbereiten. Oder kommt man mit ins Büro, dann kann er da seine Hausaufgaben machen oder am Computer spielen. Durch die Pandemie ist das leider nach oben gestiegen und ähm, das muss er leider mal mitmachen. Äh, zum Glück habe ich aber eine tolle Schwiegermutter, die auch sehr gerne Oma ist und die da ist er dann für die Wochenende, wo wir beide voll eingespannt sind. Ist dir das zu viel? Also dadurch, dass du ja jetzt Abhilfe mit einer dritten Person geschaffen hast? Ja, es, hast, zu viel. Also ja, ähm, es ist, zu Ich muss dann mal die Behörden ins Gericht nehmen. Also was sie uns am Papierkram zuschütten, das kommt auf keine Kur. Ich weiß nicht, was mit denen nicht stimmt. Ja, ist so. Also es ist unfassbar. Da gibt man Leuten Arbeit, die äh, wieder ins Berufsleben zurück wollen und du wirst mit Papierkram zugeschüttet. Das ist un, un, unverschämter, Ich habe andere Dinge zu tun, als mich darum zu kümmern. Ich kriege jeden Monat das gleiche Geld und ich muss jeden Monat die gleichen Zettel ausfüllen. Ich werde noch bescheuert. Aber egal, das möchten die Arbeitsämter so und Hartz-IV-Ämter und wie sie sich alle schimpfen. Und es ähm, nervt, wollte ich hier mal an dieser Stelle sagen. Hm. Und, <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt, das wird mir jetzt abgenommen. Also das sind so diese ähm, alltäglichen Kleinkramsachen, die mich irre machen. Ja. Ich, ich komme darauf nicht klar. Ich, ich Warum fülle ich diesen Zettel schon wieder aus? Ja, weil das jeden Monat ausgefüllt werden muss. Es ist immer der gleiche Zettel. Immer der gleiche Name, immer die gleiche Kennnummer, immer der gleiche, die gleiche Summe. Das wissen wir ja nicht, das sage ich Ihnen doch gerade. Ich habe es doch sogar auf den Zettel raufgeschrieben. Ich bin bescheuert. Mhm. Gibt es irgendwas,
1: was du jetzt, wenn du mehr Freizeit hast, was vielleicht für andere auch total normal ist, was du
0: gerne Sport. mal wieder machen würdest?
1: Sport.
0: Wir bauen ja gerade ein Home Gym auf zu Hause. So, dann brauche ich auch gar nicht weit laufen, sondern nur 15 Meter durch den Garten. Dann kann ich mich da Und mit meinem Kind natürlich ganz viel machen. Aber ich merke halt das knick -Alter. Also ich alter Ich habe immer gedacht, ach, das passiert dir nie. Du wirst immer aus dem Auto kommen, ja. Jetzt sitze ich im Auto, will aussteigen denk, uah drückt mich so hoch und denke, ja, ich habe früher Bodybuilding gemacht und jetzt komme ich nicht aus dem Auto raus. Das ist halt so, früher konnte ich auch auf dem Tresen springen und irgendwelche Shows veranstalten. Jetzt komme ich nicht mehr mehr, also springen ist nicht, muss ich mir eine Leiter holen. <lacht> so, und das sind halt so Dinge, das muss halt, ich möchte ja noch ein bisschen länger erstens diesen Job machen und zweitens, äh, möchte ich beweglicher bleiben. Und das, äh, weil mein Kind ja auch älter wird und wir noch mehr Bewegung äh, brauchen. Und das durch die Pandemie ist halt viel auf der Strecke geblieben. Also die Kinder saßen halt nur zu Hause. Ich habe ein Einzelkind. Und ähm, das muss halt alles nachgeholt werden und verbessert werden. Ne? Man und, wurde doch schon ein bisschen träge. Das kann man schon sagen. 20 Kilo zugenommen. Das 20 war's. Kilo? Ja. Ach Quatsch. doch. Wie, wie dürr warst du denn ja, vorher? Ja, eben. Das Mir krimel. passt nichts mehr. Wenn die Jogginghose zur Leggings wird, dann ist das hart an der Grenze, dann wird es Zeit, Sport zu machen. Leider, auch so für, den, das für die Fitness. Also, dass man halt nicht mit 70 einen krummen Rücken hat und gar nichts mehr leisten kann. Also, man kann ja auch mit 70 noch relativ fit sein. Aber wenn man, äh, ich, ich sehe auch schon 50-Jährige ja, mit einem Rollator, das möchte ich einfach nicht. Also, da habe ich tierisch Schiss vor. Ich habe auch vor Demenz Schiss. Also, dass äh, irgendwann eine... 60 und man weiß nichts mehr. Und das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Und das musst du halt, durch Sport kannst du das trainieren, Bücher lesen, mehr mit Menschen sein, außer immer die gleiche Stup stupide Sache. <lacht> außer immer die gleichen, Wenn du immer das Gleiche machst, dann trainierst du dein Hirn ja nicht. Ja, das ist halt so. Ja. Ein bisschen, bisschen an neue Anreize schaffen. Habt ihr auch ähm, Pläne für die Zukunft jetzt gemeinsam für einen Laden oder noch andere Läden? Ja, oder so? also ihr eigentlich war geplant, Läden. dass wir früh in Rente gehen. Durch Corona äh, hat sich ein bisschen verschoben. Das wird nicht, es wird noch. Was heißt in Rente? Der Plan ist und das bereiten wir ja vor, dass wir auch mal viel reisen. Das Kind ist eigentlich noch zu klein, aber wenn er nachher in so Alter ist, dass du Nein, er muss nicht aufs Internat. <lacht> aber wenn er dann alt genug ist, dass man in den Sommerferien, dass er mit seinen Homies unterwegs ist und wir sind dann, können wir dann mal die sechs Wochen auch durchziehen. Und dazu brauchst du halt aber eine Person, die dann die Läden führt, Quad vertritt und daraufhin arbeiten wir. Da arbeiten wir darauf hin, da wollten wir schon vor zwei Jahren mit anfangen, kam halt der Mist dazwischen. Und jetzt haben wir dann noch gesagt, da wurde es natürlich auch erstmal auf Eis gelegt und jetzt, äh, das ist der Plan, wir reisen zu wenig einfach. Also dafür, was wir so arbeiten, würde ich gerne mal von der Welt sehen, ja fuß zu spät ist, weil mit 80 werde ich nicht mehr im Flugzeug sitzen das ist ja und mal eben 23 Stunden hin, ne? nach Australien <lacht> fliegen und dort noch einen Backpacker-Urlaub machen da hast du Da ja. hast du noch ein
1: bisschen Zeit. Aber das äh, ist aber in naher ja Zukunft ja, die, du geplant. Ich weiß doch,
0: 30 Jahre, ich bin jetzt 30 Jahre auf der Reeperbahn unterwegs, das macht so Schnipp und die Zeit ist um. Und das ist halt etwas, ähm, was ich... Hier, wenig Urlaub gemacht. Was Der Vorteil war vorher, als ich zum Beispiel im Frieda B. gearbeitet habe, ich nur am Wochenende gearbeitet. Und durch Trinkgeld und ich war fest angestellt, durch, durch Trinket hatte ich so viel Lohn, dass ich die fünf Tage in der Woche nicht arbeiten musste. Und während andere dann zur Arbeit gefahren sind, von Montag bis Donnerstag, lag ich in Scharbeutz am Strand. Also das war dann schon drin. Und äh, das war halt auch der Grund, warum ich diesen Job immer machen wollte. Weil das halt ein bisschen was anderes ist. Du hast mehr andere Freizeit, zu anderen Zeitpunkt, sage ich mal. Hast du irgendwie Gastronomie gelernt? Nein, ich habe Fremdsprachenkorrespondentin. Ge Fremdsprachen Fremdsprachenkorrespondentin gelernt. Ich hasse diesen Beruf. Hat mir aber geholfen. Ich kann zehn Fingersystem Schreibmaschine schreiben. Das ist der einzige Vorteil. Hast du nie in dem Beruf nee, gearbeitet? Ich war mein, ein, den geilsten Job, den ich nach dieser Ausbildung hatte, war Obduktionsberichte im pathologischen Institut schreiben. Das fand ich geil. Da ich dann so. Kopfhörer auf. oder was? In Berlin war das. Da hatte ja. ich Kopfhörer auf, hab so eine kleine Diktierkassette von irgendeinem nur schon den Oberarzt bekommen. So, und da habe ich dann immer so gesessen und den ganzen Tag getippt, woran der gestorben ist, geil, der hatte Eiter im Auge und das ist in den Kopf gestiegen und da ist er tot umgefallen. So. Und sowas fand ich halt geil, da habe ich immer <lacht> in den Büchern geblättert, was das für eine tolle Krankheit war, woran der gestorben ist und so. Und das fand ich, draußen standen dann in so Einmachgläsern irgendwelche Tumore oder Körperteile und dann war die... Ähm, türkische Putzfrau mit Kopftuch immer ganz stoisch, mit ihrem Staubtuch immer am Abwischen und so, das war schon, das war eine ganz ruhige Atmosphäre in so einem pathologischen Institut. Ja, ist nicht so viel los, Nein, ne? gar nicht. <lacht> <lacht> und da, das sind so Jobs, da hast du deine Ruhe, kannst du arbeiten und das fand ich geil, das habe ich zwei Jahre gemacht, fand ich toll. Und danach ganz, dann Kiez? Dann bin ich wieder zurück nach Hamburg, ja. Und das, äh, Kiez hat sich so ergeben, was ich mal mit 17, ich wollte nach Poppenbüttel, also ich komme ja nicht aus Hamburg, ich komme aus einem Zorn, was Gott schuf, im Zorn kommt aus einem Zorn. Mhm. <lacht> und dann bin ich, wo dann <lacht> wie ein steht, und dann bin ich irgendwie, wollte ich, ich glaube nach Poppenbüttel, ich weiß es nicht mehr so genau, und bin gleich mit 14, 15, nicht mit 17, 14, 15, bei der Reeperbahn, ich die Tür aufgemacht, bin nach oben gelaufen, Das war alles bunt und rot, und das hat mich völlig fasziniert. Und mein erster Anlaufpunkt war, als ich so 17 war, Aftershave, mit 17, ja, immer schön mit einem Kajalstift den Stempel kopiert. <lacht> den äh, Schuppen gibt es ja nicht mehr. Und das ist ja auch schon verjährt. So, und dann ähm, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Da habe ich mir einen Kneipenjob gesucht. Ich dachte, es wäre eine Kneipe, es war aber ein Puff, das wusste ich dann auch nicht. Das hieß Chocolate in den Munzburger Hochhäusern. Ich habe mich immer gewundert, warum die Frauen tanzen und die Männer drum sitzen. Ich habe erzählt, ja, klar, kann ich den Job schon immer gemacht. Aber auch mein Alter, der hat auch nicht in den Ausweis geguckt und so. Da war ich auch 17, 17,5 oder sowas. Ne? ich war völlig. Dumm. Und also da hast du hinterm völlig, völlig dumm, hinter du wusstest überhaupt aber. nicht, was da abgeht, keine Ahnung, sowas noch nie gesehen im Leben und so, völlig. Wenn ich das so ab, ist viel auch 20 Jahre später, glaube ich, auf, dass das ein Puff war. Drüber nachgedacht. Die sehen ja so aus, die Jungs hier auf dem Kiez, wie die, die ich damals kennengelernt habe. Aber das sind so, egal, die Erfahrungen haben wir alle mal. Also nicht die, aber so, was heißt Dummheiten, so Aufschlüsse. Ich hatte auch mal eine Freundin, wo ich immer dachte, Mensch, das sind die Männer, die immer so mögen. 20 Jahre später wusste ich, dass eine Prostituierte. Hat mir auch keiner gesagt. <lacht> Macht ja nichts. Muss man ja vielleicht auch nicht. Nee, unbedingt ich hatte mich wissen. immer gewundert, dass die immer so, so viel Männerbekanntschaften hat. Kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Kannst mal sehen. Aber es ist auch ganz gut, wenn man einige Dinge gar nicht so weiß. Ich glaube, das hält dich, ähm, davon fern, ähm, zu viel mit nach Hause zu nehmen. Weißt du, so, wenn du, wenn du dich überall mit einmisch und überall involviert bist, dann bist du erstmal angriff, angreifbar. Und wenn du einfach unterm Radar durchrutschst, dann hast du eigentlich ein ruhigeres Leben, sage ich. Und dann aber hier Kiez, Gastro. Ja, aber Gastronomie. Also
1: mhm.
0: Kiez natürlich sowieso. Und auch hier gelebt, ne? Ich habe in der Davidstraße gewohnt, ja. Fand ich da über der Pinoy-Bar. Den ganzen Tag kolumbianische Musik. Den ganzen Tag. Oder sind sie mit ihren hai hits sie mit der Treppe hoch. Und dann irgendwelche Freier-Folge quatscht. Und äh, ja. Dann haben sie sich auch mal an der Tür geirrt und bei mir geklopft. Und oh, da habe ich um die Tür aufgerissen, falsche halt Tür! <lacht> und das war halt sehr aufregendes Leben. Aber das ist halt lange her. Da kam das Kind und ich wollte mein Kind nicht auf dem Kiez großziehen, weil das muss nicht sein. Also das lernt er ja eh früh genug kennen. Und aber hier dann noch aufwachsen. Und dann hast du hier Junkie, der im Treppeneingang sitzt oder Kotze. Das ist nun mal so hier, das ist auch, ist auch das Viertel. Ähm, ich persönlich wollte mein Kind nicht hier aufwachsen lassen. Vor allen Dingen auch, wenn dann ich hatte, da hatte schon einen im Haus dann Baby und dann stand im Kinderwagen stand immer eine Bierdose von irgendjemand, der durchs Haus lief. Und das fand ich halt einfach total ungeil. Also das heißt ja auch nicht nur, weil ich auf dem Kiez arbeite, äh, habe ich Bock jeden Tag besoffen zu sein und äh, das schräge Leben auch zu führen. Also sicherlich lebe ich nicht konventionell, aber äh, sobald Kinder im Spiel sind, musst du denen natürlich was auf Weg mitgeben. Und zwar so ein bisschen Ordnung. Auch ich bin nicht der ordentlichste Mensch. Ich meine eher so Lebensordnung, so dass man das sieht da eh früh genug und die sind ja auch mit ganz anderen Dingen mittlerweile konfrontiert. Konfrontiert, ich kann das Wort nicht aussprechen. Ich weiß, was du meinst. <lacht> und äh, das ist dann, das muss nicht sein, dass das von vom Geburt an dann gleich mit dabei ist.
1: Aber jobtechnisch
0: weiterhin. Weiß in ich Kiez. nicht, ob er das machen will. Also nee, du. Also ich? für dich
1: ist Kiez aber jobtechnisch,
0: also so ganz komplett. Ich habe schon hier nicht woanders los. gearbeitet. Ich habe mal in der in Blankenese am Strand gearbeitet. War allerdings auch ein, jemand, der vom Kiez kam. Also doch schon. Es führt dich immer wieder hierher zurück. Ja, das ist Kiez halt. Also, wo willst du denn sonst hier aber? Also für Gastronomie kannst du sicherlich auch irgendwo Mittelweg machen oder in irgendeine so andere Bar. Ich kenne die eigentlich auch gar nicht so, muss ich sagen. Und ähm, also jetzt bin ich ja auch hier verwurzelt, weil weil wir erstmal haben wir hier Läden. Und das ist ja auch nicht einfach, ach, morgen machen wir mal was anderes. Das ist ja auch nicht so leicht. Ah, du scheinst es hier ja auch ganz gut zu finden. Ja, klar. Ich kenne mich ja hier aus, ne? <lacht> Das ist, was am Kies ganz geil ist, wenn du zum Beispiel, du gehst ja zum Bäcker und dann wirst du geduzt. Du gehst zum Apotheker, da wirst du geduzt. Du kennst der Taxi, ich habe eine Nummer von meiner Taxifahrerin, die fährt mich nach Hause, ich rufe die einfach nur an und dann sammelt die mich da ein, wo ich gerade bin. Und das hast du halt nur auf der Reeperbahn. Also ich weiß nicht, ob das im, auf einer Hafen-City ist oder bei uns in steht oder sowas. Und, ähm, und wir haben auch, ich habe ja auch den Kontrast, wir wohnen oben draußen auf dem Land, steht mit einem großen Garten und einem Reihenhäuschen und solche Sachen. Und das ist auch ganz okay so. Ja, so. Ich habe ja meine Reperbahn noch, wo ich immer hinfahren kann. <lacht> also als Single als Single kannst du ja leben, wunderbar. Für Familien, finde ich persönlich, ist die Reperbahn gar nichts. Weil Lärm, Dreck, Laut. Und dadurch haben wir auch, ähm, nennt sich das, Konflikte. Die wollen dann ihre Ruhe hier haben, ziehen ins, mitten ins urbane Viertel, wo sich alles bewegt, wo es laut ist. Und ich finde es auch richtig so, dass es hier laut ist. Weil sonst brauchen wir nicht in der Großstadt wohnen. Also es gibt Länder, die haben Großstädte mit 8 Millionen Einwohnern. Wenn sich da alle über Lärm beschweren würden, dann weiß ich nicht. Ja, ich habe ja. gesagt, das ist so, also von Großstadt zu reden, aber eine Silent City haben wollen, das kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> Überhaupt nicht. Da muss man am Rand gewohnen und wenn du es dann laut haben willst und urban und bunt, dann musst du halt reinfahren. Und wenn du es dann aber ruhig haben willst, dann kannst du dein Lastenfahrrad nehmen und nach Hause fahren. Ich wünsche dir für die Zukunft,
1: dass du ein bisschen weniger arbeiten kannst, dass ihr ja. eure Pläne da verwirklichen wieder, ja. könnt. Und danke dir sehr für ja. diese Stunde. Ah ja, danke. Ach, die Stunde
0: ist schon rum, wie du schon sagtest. Die Stunde ist schon rum, du hast es schneller, geschafft. Schneller, als man denkt. Ja. Ja, danke dir, Wipke.